0: Wir haben letzten Sonntag über das Thema Vergebung nachgedacht. Ich habe schon angekündigt, dass wir heute und auch nächsten Sonntag noch Fortsetzung davon machen wollen. Wir haben darüber nachgedacht, dass dieses Thema uns wohl mehr betrifft, als wir das häufig denken. Ich möchte das einfach als Wiederholung noch einmal erwähnen, um den Anschluss zu heute zu finden. Man denkt so schnell, ja, ich lebe mit allen Menschen im Frieden, ich habe alles vergeben und so weiter. Aber wir hatten letztes Mal, wenn ihr euch erinnert, die ihr da wart, hatten wir vier Versprechen hier mal an die Wand geworfen. Vier Versprechen, die wir geben, wenn wir echt vergeben. Das erste Versprechen war, ich werde dem anderen die Schuld nicht mehr vorwerfen. Das zweite Versprechen, ich werde die Schuld einem Dritten gegenüber nicht mehr anklagend erwähnen. Der hat und weißt du und hast du schon gehört und so weiter. Drittens, wir haben gesagt, wenn wir vergeben haben, dann werden wir es nicht mehr dulden, dass die Schuld des anderen in meinen Gedanken Raum greift. Das dulde ich nicht mehr. Das kann in Erinnerung kommen, weil wir keine Löschen-Taste irgendwo im Gehirn haben, wie wir es am PC haben. Wir werden aber diese Gedanken nicht mehr dulden. Und viertens, wir werden es nicht zulassen, dass unsere Gefühle und unser Verhalten dem anderen davon bestimmt werden. Das macht echte Vergebung aus und ich denke, wenn man das überlegt, dann merkt man, wie sehr einen dieses Thema durchaus betreffen kann und wie schnell man bereit ist, sich selber herauszureden durch irgendwelche menschlich verständlichen Argumente, die aber dem Wort Gottes nicht standhalten. Und wir werden heute Morgen ähm, weiter darüber nachdenken, warum ist Vergebung der Schuld eines anderen Menschen an mir so wichtig, in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu dem Nächsten und in meiner Beziehung zu mir selber. Das werden die Dinge sein, die wir heute Morgen betrachten. Wahrscheinlich wirst du am Ende der Predigt sagen, ja, aber... Und ehe du dann zu laut schimpfst, dass ich Dinge nicht erwähnt habe, äh, lade ich dich ein, natürlich nächsten Sonntag wieder hier zu sein. Und wenn dann immer noch ein Ja-Aber bleibt, dann können wir uns immer noch darüber unterhalten. Ich möchte am Anfang einen Text lesen aus dem ersten Petrusbrief im Kapitel 2, Vers, den Vers 23 eine Aussage über unseren Herrn. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 23. Und da steht von unserem Herrn, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Also das heißt, als man ihm böse Worte an den Kopf warf, heißt das auf gut Deutsch, und ihn beschuldigte und beschimpft hat, da hat er nicht zurückgeschimpft. Als er litt, als man ihm also Böses antat, drohte er nicht nach dem Motto, das zahl ich dir heim, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Mancher denkt, wenn ich vergebe, bedeutet das ja, dann muss der andere das ja nicht in Ordnung bringen. Dann hat der es ja leicht. Ich muss vergeben, dann ist das aus der Welt geschafft. Der muss sich nicht mal entschuldigen. Der muss keine Konsequenzen tragen für sein böses Verhalten. Und deswegen halten wir so ein Faustpfand zurück, um es zu gegebener Zeit dann zu präsentieren. Vergebung bedeutet nicht, na dann ist die Sache aus der Welt geschafft, sondern Vergebung bedeutet das, was mir angetan wurde an Bösem. Das übergebe ich Gott zur weiteren Behandlung. Nicht ich kläre das mit dem anderen, nicht ich rufe ihn zur Rechenschaft, nicht ich zahle es ihm heim, sondern ich übergebe die Angelegenheit Gott zur Klärung, wenn du etwas loslässt, weil du es vergibst, dann gibt es immer noch Gott, der fähig ist, den anderen für sein Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Im Römerbrief heißt es einmal, dass wir uns nicht selber rächen sollen, sondern dass wir unsere Angelegenheit Gott übertragen sollen, der da gerecht richtet. Er richtet gerecht. Wenn ich manchmal vielleicht jemand was heimzahle, dann überziehe ich. Ich bin ungerecht. Ich bin unangemessen. Gott aber rechtet, richt, äh, richtet Recht. Und wisst ihr, außerdem ist es so, ich habe mir manchmal schon überlegt, wie viel Schuld von mir hat Gott nie zur Sprache gebracht zwischen ihm und mir. Wie viel Schuld, die ich an anderen begangen habe, wird mir vielleicht mein Leben lang nicht bewusst und Gott in seiner Barmherzigkeit lässt das so geschehen. Aber wir meinen, alles was geschehen ist, müssen wir alles aufarbeiten, müssen wir über alles reden und jedes Fitzelchen muss auf den Tisch. Wenn wir Dinge Gott übergeben, dass er das behandelt, was an mir Unrechtes geschehen ist, dann muss ich es ihm auch überlassen, ob er den anderen dafür zur Rechenschaft zieht oder, Gott, oder ob Gott es versenkt in die Tiefen des Meeres und nicht mehr daran denkt. Ich bin ja froh, dass Gott meine Schuld in die Tiefen des Meeres versenkt, oft auch Schuld, die mir gar nicht bewusst war. Und wenn Gott jetzt so großzügig ist, dass er die Schuld des anderen nicht zur Sprache bringt, ihn nicht straft dafür, dann geht er mit mir nicht anders um, wie ich das dankbar auch für mich in Anspruch nehme. Gott allein ist fähig, gerecht zu richten. Und deswegen ist es gut, wenn wir mangels Durchblick und Kompetenz die Finger von vielen Dingen lassen und sagen, Herr, du rechtest, richtest recht. Mir fiel da heute Morgen noch etwas auf. Als der Herr Jesus am Kreuz hing, da standen die Leute um ihn herum, die ihn angenagelt hatten und jene, die ihn fälschlich beschuldigt haben. Da hing er und hat über die Schuld dieser Menschen einen sehr wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war seine Haltung. Es war wichtig, dass Jesus das ausgedrückt hat. Vater, ich lasse das los. Ich bitte dich sogar, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber Gott hat das, was diese Menschen getan haben, zur Sprache gebracht. Ein Grund, warum das römische Reich unterging und ein Grund, warum das jüdische Reich unterging, war ihre Behandlung Jesu. Versteht ihr, der, der Herr Jesus hat von sich aus gesagt, Vater, ich lasse das los. Ich brauche keine, keine Strafe für diese Leute zu erbitten. Herr, ich bitte dich, vergib ihnen. Aber die Gerechtigkeit Gottes hat, diesen Menschen, hat diese Menschen spüren lassen, was sie Falsches getan haben. Und wenn wir loslassen, was andere Böses an uns getan haben, dann wissen wir, Gott wird handeln. Ich möchte euch das mit einem Beispiel zeigen. Jovan, komm mal hoch zu mir. Keine Angst, passiert dir nichts, auch wenn ich gleich bedrohlich aussehe. Der Jovan und ich haben noch nie Streit gehabt, richtig? Ja. Du hast noch nie was getan, was mich aufgeregt hat. Okay, jetzt mal angenommen, es wäre doch so, dass es mal passiert, irgendwann in den nächsten 50 Jahren, dann ist das die Schuld vom Jovan. Ja? Ich will es dir nicht zum Tragen geben, ist ziemlich schwer, eignet sich gut so ein bisschen für Fitnesstraining, aber ja... Und wenn ich jetzt dem Giovanni die Schuld vorwerfen würde, versteht ihr, wenn ich jetzt loslasse, dann passiert was, dann guckt er nicht mehr so freundlich und fröhlich und entspannt. Und jetzt lauf mal los. Wenn ich ihm jetzt die Schuld hinterher trage, ich trage ihm das nach, was er Böses getan hat, dann muss ich immer hinter ihm herlaufen mit meiner schweren Last und irgendwann wird das ganz schön anstrengend. Und jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich kann dem Giovanni die Schuld vorwerfen und ihn verantwortlich machen und ihn zur Rechenschaft ziehen und ihn zur Minna machen und ihm Strafe androhen und sie gleich auch noch vollziehen. Das ist eine Möglichkeit. Darf sich widersetzen, die Gefahr ist vorbei. Ich kann aber mit der Schuld von Giovanni noch etwas anderes tun. Ich kann sie nämlich vor dem Kreuz unseres Herrn niederlegen und sagen, Herr, das hat der Giovan gemacht. Da hat er mir sehr weh getan. Da ist er sehr schuldig geworden an mir. Das sind noch die Wunden in meiner Seele von seinem falschen Verhalten. Aber Herr, das bringe ich jetzt dir an dein Kreuz. Du hast dafür geblutet, auch für den Giovan, auch für mich. Und Herr, du kannst jetzt mit dieser Schuld so handeln, wie du es für richtig hältst. Ob du etwas tust, ob du ihn das spüren lässt, ob du ihn strafst oder ob du das einfach ungeschehen vergehen lässt, scheinbar ungeschehen vergehen lässt, ist deine Sache. Jesus hat die Schuld, die gegen ihn geschehen war, so haben wir es eben gelesen, dem übergeben, ja, Gott übergeben, der Recht hat richtet Und das ist eine sehr souveräne Handlung. Erstens werde ich sehr befreit, sehr entlastet. Ich hätte, das nicht nicht eine Viertelstunde hinter wollen. Und zweitens weiß ich, Gott wird handeln. Und er macht es richtig zu seiner Zeit. Vielleicht zu einer Zeit, wenn der Johannes versteht. Gott wird handeln. Wenn wir eine Seite umblättern im 1. Petrusbrief und im Kapitel 4, den Vers 8 lesen, dann lesen wir folgenden Satz. Vor allem aber habt eine innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Nein, das muss man aufdecken, das muss man zur Sprache bringen. So ist unsere Reaktion. Wenn wir aber Sünde bedecken, das heißt, wenn wir sagen, Herr, das bedecken wir jetzt mit dem Wasser im Meer, der Vergessenheit, da wo du meine Schuld hingeworfen hast, dann wird mein Blick frei von dem Menschen. Ich werde frei, ihn zu lieben, statt ihm böse zu sein. Ich werde frei, Gottes Erbarmen für ihn zu erbitten, statt dass ich Gottes Zorn für ihn erbitte. Und außerdem, ich konzentriere mich nicht mehr auf die Schuld, sondern ich konzentriere mich auf den Menschen, für den ich jetzt beten kann. Wenn wir immer nur beschäftigt sind mit dem, was ein anderer mir vorwirft, bin ich immer mit Schuld beschäftigt, aber Gott will immer die Beziehung zu einem Menschen. Denn der andere braucht genauso Gottes Erbarmen, genauso, nicht mehr und nicht weniger als ich. Übrigens sagt der Johannes in seinem ersten Brief, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Der Herr hat mich schon geliebt, lange bevor ich meine Schuld eingesehen habe. Und deswegen darf ich das auch. Wer seine Angelegenheiten, also die Schuld des anderen, ablegt bei dem Herrn, der wird die Situation aus Gottes Sicht anschauen und durchdenken, wie viel Gott ihm schon vergeben hat. Ich möchte mit euch einen Text noch lesen aus dem Römerbrief im Kapitel 8. Muss ich sagen, den habe ich noch nie in diesem Zusammenhang verstanden. Aber äh, wir haben ja eben gerade in der GBS gelernt, man muss einen Text gründlich beobachten und mal schauen, was da steht. Und ähm, Übrigens schade für jeden, der das nicht gehört hat. Solche Dinge dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Die sind wichtig. Also gebe es nächsten Sonntag. Ich will sie euch ja nicht zur Pflicht machen, aber ihr seid die, die einen Verlust haben. Römer 8, Vers 35, da steht, Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Überlege, wer diesen Brief geschrieben hat und wann. Paulus schrieb ihn an die Römer und die Römer litten unter dem römischen Reich. Und da sind diese Dinge eben passiert, dass man sie behandelte mit Drangsal und Angst und Verfolgung und Hunger und Nacktheit und Gefahr und Schwert. Das haben die erlebt, weil Menschen böse waren. Und er zitiert noch ein alttestamentliches Wort, wo es das heißt im Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen wir, werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geworden. Also er schreibt es an Menschen, die kamen sich vor wie, äh, in, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird. Also rücksichtslos wurden Christen, das wissen wir ja aus der Geschichte gut, in den Arenen der Römer äh, zerfetzt und gefressen von Tieren. Und jetzt kommt der Vers 37. Das ist der Zusammenhang, der innere Zusammenhang dieses Textes oder der direkte Zusammenhang. Da heißt es, aber, aber, in dem allem, wo Menschen mir das antun, wo Menschen uns umbringen wollen, überwinden wir weit und jetzt zitiere ich die Lutherbibel, es gefällt mir am besten. Müsst man prüfen, was am nächsten am Grundtext ist, weiß ich nicht genau. Aber die Lutherbibel sagt meines Wissens hier, aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Schaut, wir überlegen uns, wenn wir vergeben, immer auf der falschen Achse. Da ist der andere an dir schuldig geworden und denkst, ist der es wert, dass ich ihm vergebe? Der hat ja schon so viel sich geleistet, nicht nur mir gegenüber, anderen gegenüber auch. Ist der es überhaupt wert, dass ich ihm vergebe? Aber wir vergeben nicht, weil der andere es wert ist in erster Linie, sondern wir vergeben, um des Willen, der uns aufgefordert hat, zu vergeben. Wir fragen nicht, ist der andere es wert, sondern ist Christus es wert, dass ich dem anderen vergebe? Hat Christus genug für mich getan, dass er mich auffordern könnte, dem anderen zu vergeben? Und dann sieht die Schuldfrage plötzlich ganz anders aus. Ich konfrontiere mich nicht mehr mit dem anderen, sondern ich komme in die richtige Beziehung. Ich blicke auf den Herrn, der zu mir sagt, vergib, ich schaue in seine Augen, ich schaue an sein Kreuz. Und da wird die Frage beantwortet, ist Jesus es wert, dass ich dem anderen vergebe? Der andere mag es dir mal nicht wert sein, weil du sagst, dass ich jetzt schon so lange. Irgendwann ist das Maß mal voll. Aber ob du sagen könntest, Herr Jesus, du bist zwar am Kreuz gestorben, hast es alles für mich getan, aber weißt du trotzdem, jetzt ist genug. Du bist mir nicht mehr so viel wert, dass ich dem anderen vergebe. Ich glaube, bis du das sagst, da müsstest du sehr verhärtet in deinem Herzen sein. Wenn der andere an dir schuldig geworden ist, gibt es noch einen weiteren Grund, warum du die Schuld loslassen kannst. Denn das geschehen ist, was geschehen ist zwischen dem anderen und dir, das hat Gott gesehen und zugelassen. Was der andere an mir falsch macht, ist nicht nur, dass er es falsch macht, sondern Gott hat es zugelassen. Er hätte es ja verhindern können. Ich möchte mit euch einen Text lesen, den fand ich auch heute Morgen um nochmal nachdenke mit der Predigt in den Klageliedern. Für die, die nicht wissen, wo die Klagelieder sind, direkt nach dem Jeremia, ziemlich genau in der Mitte der Bibel. Kommt der Jesaja und dann kommt der Jeremia und dann kommen die Klagelieder. Und da steht folgendes, Klagelieder, Kapitel 3. Und das ist geschrieben in eine Situation hinein, wo Menschen, das Volk Israel hier, grausam behandelt wurde, wohl wegen ihrer Schuld hat Gottes zugelassen, aber es waren feindliche Mächte, die sie sch schlimm behandelt haben. Und da heißt es ab Vers 34, wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, so kommen wir uns auch manchmal vor, gell? der tritt mich mit Füßen. Wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird, mein Recht wird mir nicht gegeben, sondern alles auf den Kopf gestellt. Vor dem Angesicht des Höchsten. Aus seinem Angesicht geschieht das, er sieht es. Wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, also was der sagt, der verdreht aber auch alle Tatsachen, was habe ich das in der Seelsorge schon gehört? Wenn zwei, die miteinander streiten, meistens sind das Ehepaare, da fängt einer was zu erklären und der andere unterbricht ihn sofort und sagt, halt, 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 du stellst das völlig falsch dar. Denn richtig ist ja nur, wie ich es sehe. Wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird und da steht, sollte der Herr es nicht beachten? Sieht der Herr das nicht? Lässt ihr das nicht zu? Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? heißt da der David unterwegs auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom. Er ist irgendwo untergekommen oder will unterkommen und da kommt der Shimi heraus oder Simei, je nach deiner Übersetzung und beschuldigt den David auf übelste Weise. Und einer seiner Mitstreiter, das war ein richtiger Kerl, der hat das Schwert gesungen. Und sagt, du, ein Wort. Ich reiß ihm den Kopf runter. Und David sagt, wenn der Herr ihn geheißen hat, mich Bluthund zu schimpfen. Wenn der Herr ihn geheißen hat, mich Bluthund zu schimpfen, dann muss es so geschehen. Er verstand auch diese Demütigung, ging an Gott vorbei und er ließ es zu und er hat die Sache Gott anheimgestellt Und als David dann auf dem Sterbebett lag, hat er seinem Sohn Salomo, der sein Nachfolger war, gesagt, Salomo, das ist eine Sache, die du als oberster Richter dieses Landes noch klären musst. Er hat es für nicht, sich nicht getan. Er hat es auf die Seite gelegt und hat die Verantwortung dafür jemand anders übertragen. Ein wirklich königliches Verhalten. Und schließlich es geht immer noch um meine Beziehung zu Gott, was bewirkt Schuld, die ich nicht vergeben habe in meiner Beziehung zu Gott. In Epheser 4, auch diesen Text kennen viele gut, Epheser 4 Vers 30. Den Vers 30 kennt man als fleißiger Bibelleser einigermaßen gut, da heißt es Epheser 4,30 und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz, der uns den Zusammenhang deutlich macht. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das heißt, wenn ich bitter bin, weil der andere an mir schuldigt wurde, wenn ich wütend werde, weil der andere mir auf den Schlips getreten ist, wenn ich zornig werde, weil der andere das schon wieder gemacht hat, und wenn ich anfange zu schreien und zu lästern, das heißt, gegenüber Dritten über die Schuld des anderen zu sprechen, dann betrübe ich den Heiligen Geist. Und wenn du dieses Verhalten in deinem Leben zulässt, anstatt dass du vergibst, hinderst du das Wirken des Heiligen Geistes fortwährend in deinem Leben und du musst dich nicht wundern, wenn du geistlich nicht vorankommst, wenn deine Freude am Herrn nicht wächst, wenn deine Fruchtbarkeit für Gott nicht wächst, weil der Heilige Geist betrübt ist. Und außerdem mit einem solchen Reag Reagieren zeige ich, dass ich auch nicht besser bin wie der andere. Wenn du mir Böses tust, ist das böse. Wenn ich jetzt aber wütend und zornig und bitter werde, ist das genauso böse. Also wenn du nicht vergibst, begibst du dich auf das gleiche Niveau, wie es der andere hat. Vergebung ist sehr wichtig. Es hat eine, eine immense Auswirkung auf meine Beziehung zu Gott? Wie gehe ich mit Schuld um? Zweitens, die Auswirkung der Vergebung in Bezug auf den anderen, damit meine ich den, der an mir schuldig wird. Da ist zunächst mal festzuhalten, die Qualität der Vergebung, die ich gewähre, hat ihren Ursprung im Verständnis der Vergebung, die Jesus mir schenkt. Oft zeigen wir erstaunliche theologische Erkenntnisse in der Theorie, im Kaltlauf. Aber wenn die Situation da ist, scheint alle tiefe Erkenntnis biblischer Wahrheiten, biblischer, soteriologischer, also heilsbezogener Wahrheiten, die scheinen auf einmal wie verflogen. Die Qualität der Vergebung, wie du sie gibst, zeigt, wie weit du die Vergebung Gottes dir gegenüber annimmst und lebst. Denn alles, was Gott uns an geistlichen Gaben schenkt, ist dazu gegeben, dass ich es anderen weitergebe. Gott gibt mir nur zum Weitergeben, nicht für mich zum Bunkern. Wir kennen alle, ich schlage das gar nicht mehr auf, diese berühmte Geschichte des Herrn Matthäus 18, 22, von den beiden Schuldnern, wo einer seinem, Schuldner, seinem Herrn 200.000 Jahreslöhne schuldig war. Er versprochen hat, er würde alles dran setzen, um das zurückzubezahlen. Der Herr aber wusste, das geht nicht und hat ihm alles erlassen. Und er geht raus von der Verhandlung, trifft seinen Nachbarn, der war ihm drei Monatslöhne schuldig und er packt ihn am, im Genick und wirkt ihn und sagt, ich schmeiß dich ins Gefängnis, bis du alles bis du nicht alles zurückbezahlt hast. Und der Herr hört das, kommandiert ihn wieder zurück und sagt, rolle rückwärts, die Vereinbarung von eben wird durchgeschnitten, du gehst jetzt ins Gefängnis und du wirst alles bezahlen, was du schuldig bist. Wisst dir meine Schuld einem anderen gegenüber kommt mir immer vor wie die drei Monatslöhne? Und die Schuld, die der andere an mir hat, kommt mir immer vor wie 200.000 Jahreslöhne, um das so ein bisschen übertrieben darzustellen. So sind wir. Wir sagen ja nicht, wir wären fehlerlos. Natürlich, der perfekte Ehemann bin ich auch nicht. Das haben mir Männer das schon gesagt. Dahinter verbirgt sich ein Haufen Not. Wenn einer das nötig hat zu sagen, na der perfekte Ehemann bin ich auch nicht, würde ich gerne mal seine Frau dazu hören. Ob er wirklich nur nicht ganz perfekt ist. Die Schuld des Anderen kommt uns immer viel größer vor. Wie unsere Schuld Gott gegenüber ist es aber nicht. Die Schuld, die Gott mir vergeben hat, viel davon habe ich gar nicht wahrgenommen, ist immens größer, denn es hat Christus das Leben gekostet, als meine Schuld dem Nächsten oder die Schuld des Anderen an mir sein könnte. Vergebung bedeutet, den Streit, die Spannung einseitig aufzuheben. Wir haben das eben in der GBS gelesen, äh, aus dem ähm, Matthäusevangelium, glaube ich, wenn du hingehst, um zu opfern, und es wird dir bewusst, du erinnerst dich daran, <lacht> Dann geh hin und lass deine Gaben geh hin und versöhne dich. Und der Willi sagte uns, wir sollten, das war jetzt die Übung heute Morgen, den Text genau beobachten und er wies uns darauf hin zu sagen, der, dem das zuerst bewusst wird, der soll hingehen. Nicht der, der von sich denkt, er hat die größere Schuld, sondern der, dem es zuerst bewusst wird, der soll hingehen und Vergebung schenken. Vergebung bedeutet, auf meine Rechte zu verzichten. Wir haben das eben mit dem Stein Bildlich dargestellt. Und noch etwas. Vergebung bedeutet, mich mit den Folgen, die die Schuld des Anderen auf mich hat, einverstanden zu erklären. Herr, meine Eltern haben mich so und so erzogen und nachlässig behandelt, mir keine Liebe gegeben, mir keine Freude gegeben, mir keine Liebe gegeben und das hat diese Wirkung auf mein Leben. Und wie wichtig ist es, dass wir das einmal annehmen und sagen, okay, so ist es. Das ist ein Fakt in meinem Leben. Und jetzt will ich nicht immer dastehen und lamentieren, sondern an den Gott glauben, von dem Josef sagte zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und ich komme schon nach einem ziemlich kleinen Punkt, die Beziehung zwischen dir und dem Nächsten, zu einem Punkt, der mir sehr wichtig ist, eigentlich so der Zielpunkt für meine Predigt heute Morgen, die Auswirkung der Vergebung in Bezug auf dich selbst. Und ich möchte mit euch noch einmal die Klagelieder aufschlagen im Kapitel 3. Bitte tut das, es ist immer wichtig, dass man seine Bibel mitbringt dass man das mitlesen kann. Klagelieder nach dem Jeremia, Klagelieder, äh, Kapitel 3, und da steht im Vers, ab Vers, 26, Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, ich denke vielleicht auch für eine Frau, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er, Gott, es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung da, schlägt ihn jemand, so biete ihm die Wange da und lasse sich mit Schmach sättigen. Ich möchte hier Folgendes deutlich machen. Zu vergeben hat mit Reife zu tun. Wer immer nur dasteht, und in seinem Inneren oder auch laut den anderen Vorhaltungen macht in Bezug auf das, was sie falsch gemacht haben, zeigt ein kindisches, unreifes Verhalten. Die Schuld der anderen mag vielleicht wirklich da sein, sie mag auch gravierend sein, sie mag ihre Folgen gehabt haben, aber diese Schuld immer am Leben zu erhalten und immer wieder darauf zu schauen und sie immer wieder dem anderen vorzuhalten und sie immer wieder dritten gegenüber zu erwähnen und dich immer wieder dadurch zu entschuldigen, ich bin halt so, weil, zeigt, dass du im Glauben ein Kind bist und nicht reif oder wenigstens sich in diesem Moment wie ein Kind verhältst und nicht wie ein geistlich reifer Christ. Es ist sehr wichtig, Geschwister, dass wir selbst Verantwortung für unser Leben übernehmen und sie nicht immer wieder denen zuschustern, die angeblich an uns schuld geworden sind, weil wir uns damit aus der Verantwortung stehlen. Wir bleiben stehen und wir bedauern uns selber und wir baden im Selbstmitleid oder sind voller Zorn und Bitterkeit. Und es wäre so wichtig, Reife zu zeigen, zu sagen, gut, das ist der Stand, aber daran muss ich nicht stehen bleiben, denn nicht die Schuld des Andern an dir ist das Schlimmste, sondern was wirklich schlimm ist, ist, wie du darauf reagierst. Nicht die Schuld des Andern ist das Schlimmste, sondern was du daraus machst, denn du kennst als Christ einen Erlöser, und du weißt, wohin man mit Schuld gehen kann, nicht nur mit deiner eigenen, auch mit der Schuld des anderen. Und wer jetzt stehen bleibt und sich immer entschuldigt und immer klagt und immer rausredet und immer stehen bleibt, der macht dem Herrn sehr viel Unehre und er betrübt den Heiligen Geist. Er bleibt immer Opfer. Opfer einer Situation, Opfer des Handelns anderer Menschen. Aber ich glaube, es ist Zeit, die Position zu wechseln. Das wird man neulich sehr deutlich. Am Kreuz wurde Christus das Opfer. Und deswegen muss ich nicht mehr Opfer meiner Lebenssituation sein. Jetzt sagst du, was hat denn der Herr Jesus mit meiner Lebenssituation zu tun? Schlag bitte mit mir auf, ich tue das öfter, weil ich den Vers so wichtig finde. Jesaja 53, Verse 4 und 5. Jesaja 53, Verse 4 und 5. Und da steht folgendes. Und achte, ich lese das ja öfter mal vor, achte auf die Begriffe, die ich erwähne. Für war er, Jesus, hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer missetat geschlagen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Schau das ist ganz wichtig, was Christus am Kreuz trug. War nicht nur deine eigene Schuld. Gottlob hat das getan sondern er trug auch die Folgen der Schuld, die andere an dir haben. Denn hier ist nicht nur von Sünde die Rede, sondern auch von Krankheit und Schmerzen, dass die Auswirkung, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann habe ich nicht nur Zahnschmerzen, sondern die Zahnschmerzen sind Folge einer Erkrankung an meinem Zahn. Und da, wo Menschen schuldig werden an mir, da habe ich vielleicht schon an den Folgen zu tragen. Und das alles hat Christus ans Kreuz getragen. Und wer nun fest bleibt an den Vorwürfen gegenüber anderen und sich immer wieder rechtfertigt und rausredet und andere beschuldigt und andere klagt, der streicht das in gewissermaßen durch. Der nimmt das nicht in Anspruch, dass Christus für seine Not ans Kreuz gegangen ist, unter der er leidet. Und deswegen ist es ein Zeichen von Reife, nicht stehen zu bleiben an dem, was geschehen ist, sondern zum Kreuz damit zu gehen. Das ist die Antwort. Da ist die Heilung. Jesus war fähig, auch die Folgen der Sünde zu tragen, die andere an mir begangen haben. Und Geschwister, wenn wir das tun, wenn wir unsere Schuld niederlegen, wie ich es vorhin in dem kleinen, der kleinen Einlage in dem Chauvan getan habe, dann erlaube ich es dem, der an mir schuldig wurde, nicht länger Einfluss auf mein Leben zu haben. Ich habe das schon oft gesehen in der Seelsorge, dass Menschen Schlimmes erlebt haben und sie blieben immer äh, unter der Macht dieses Menschen, der ihm so viel Böses angetan hat. Das blieb ihr langer Schatten und immer wieder kam das vor, in den verschiedensten Formen. Und wie wichtig ist es, dass wir das begreifen und erfassen. Ich habe in Christus eine neue Identität Wenn ein Mensch dich schlecht behandelt hat und dir das Gefühl gegeben hast, du bist nichts wert und du taugst nicht und wenn er auf dir rumgetrampelt hat und dich erniedrigt und gedemütigt hat, dann kannst du immer damit leben. Ja, immer mit diesem Gedanken. Und das, was der getan hat, bleibt immer wirksam auf dein Leben. Der Täter hat unaus-, unaufhörlich Macht über dein Leben. Wenn wir aber zu Christus kommen und ihm das bringen, dann beginnt das Wachsen einer neuen Identität. Ich bin von Christus geliebt und ich bin wertgeachtet und er hat sein Leben für mich gegeben. Ich bin sein Kind, ich bin Teil seiner Braut, ich bin Teil seines Hauses, ich bin Teil seiner Herde, ich bin Rebe am Weinstock. Das alles darf ich sein. Und es ist wichtig, Geschwister, erst wenn wir die Schuld niederlegen, die der andere an uns begangen hat, wenn wir das am Kreuz niedergelegt haben, kann das reifen, wer wir in Christus sind. Und da sind viele Christen krank und leiden und kommen nicht voran. Wer erlebt hat, dass andere an ihm schuldig werden, der, der hat viel Mangel, der der sagt, was habe ich das schon gehört? Ja, mein Ehepartner und meine Eltern und mein Chef und was weiß ich nicht alles. Natürlich hat das Auswirkungen auf unser Leben. Aber ich möchte euch erinnern an einen Satz, den der Paulus geschrieben hat im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 19. Und da steht, mein Gott aber wird allen euren Mangel, allen euren Mangel ausfüllen. Und jetzt, da, da überschlägt das sich hier, der Paulus, nach seinem Reichtum an Herrlichkeit in Christus. Das heißt, nicht mehr die Schuld des Anderen an mir soll mein Leben prägen, nicht mehr seine Macht über mir, nicht mehr die böse Erinnerung, sondern der Reichtum an Herrlichkeit in Christus. Und wenn du nicht vergibst, dann kann diese Herrlichkeit dein Herz nicht erfüllen. Und dann bleibst du ein Trauerklos im geistlichen Leben. Oder ein verbitterter Mensch, der mit seiner Umwelt kaum klarkommt. Und es ist wichtig, dass wir uns dem stellen. Selbst wenn du schon Jahrzehnte so lebst, ist es wichtig, dass du dich dem stellst und sagst, Herr, ist eine Schande, dass ich so gelebt habe. Aber ich will mich dem stellen. Und im Psalm 147, und damit schließe ich für heute. Im Psalm 147 lesen wir diesen wunderbaren Satz, der dann Wirklichkeit werden kann, wenn du loslässt. Psalm 147, Vers 3. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Wenn wir bereit sind zu vergeben, ich möchte das nochmal sagen, Geschwister, zu vergeben überfordert mich. Wie übrigens alle Gebote der Schrift mich überfordern. Ich habe das neulich mal gesagt, wenn ich sagen würde, freut euch alle Zeit. Gucke ich den Nathanael an, ist so ein freudiger Typ. Aber wenn ich ihm sagen würde, Nathanael, klappt das bei dir mit freudig alle Zeit? Dann würde er sagen, ja klar, bei mir schon. Ich bin hier die große Ausnahme in der Gemeinde. Oder ich würde die Edeltraut besuchen und sagen, Edeltraut, sei dankbar in allen Dingen. Edeltraut sagt, ja, schon lang gelernt. packt klappt, klappt hervorragend, unfallfrei. Nein, sagt sie nicht. Steht ihr? Gebote Gottes überfordern uns grundsätzlich. Und sie sollen uns zu Christus treiben und ihm sagen, Herr, das willst du von mir? Und ich habe das heute Morgen in der schönen Danacht gelesen. Und er hat schon die Kraft, gegeben, das zu tun, was er fordert. Und wenn er sagt, du sollst vergeben, dann kannst du das auch. Wenn du Christus in dir wohnen hast, wenn er dein Herr ist, wenn er dein Erlöser ist, dann kannst du das. Gibt es keine Ausrede. Vielleicht ist dein Thema immer noch nicht zur Sprache gekommen. Ich hoffe, dass es am nächsten Sonntag so sein wird wo wir reden werden über, was ist Vergebung und was ist Versöhnung. Und wir werden auch darüber zu reden haben, dass manche Dinge auch angesprochen werden müssen an Schuld zwischen uns und dem anderen. Es ist nicht immer so, dass wir alles nur vergeben müssen und nie ansprechen dürfen. Aber mir war wichtig, diese zwei Predigten mal zuerst zu halten, denn im Ansprechen haben wir es ja schnell. Und dem anderen was vorwerfen, da sind wir gut. Und deswegen war es wichtig, dass wir erstmal darüber nachdenken. Und Geschwister, zum Schluss, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich predige euch, egal um was es geht, auch dieses Thema, nicht als jemand, der sagen könnte, im Gegensatz zu Paulus, ich habe es schon ergriffen und ich bin schon vollkommen. Das kann ich nicht. Ich muss auch hier sagen, wie Paulus, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach. Und deswegen ist diese Predigt für mich persönlich genauso wichtig wie für dich. Ich habe euch ein paar wesentliche Gedanken wieder auf ein kleines Blatt zusammengestellt. Die werden wir gleich draußen auf einen Stuhl legen. Da könnt ihr euch das mitnehmen. Auch Skripte vom letzten Sonntag, wer das nicht will. Und inzwischen dürft ihr beten. Diese Dinge mal durchdenken, die wir heute Morgen angesprochen haben. Und Gott bitten, dass er uns am nächsten Sonntag begegnet. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus, wir werden es auf dieser Erde wohl nie wirklich erfassen können, was Vergebung bedeutet, die du uns schenkst. Und wie immens diese Vergebung ist. Herr, wenn wir von dieser Erde gehen, wird uns viel Schuld vielleicht gar nicht bewusst geworden sein. Und wir werden manche Dinge in ihrer Tiefe gar nicht erfasst haben, was sie bei dir bewirkt haben oder vielleicht auch bei anderen Menschen. Wir beten dich an für deine unfassbare Liebe und diese ja, überwältigende Auswirkung dessen, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Und deswegen forderst du uns auf, dass wir vergeben. Und du weißt, wie viel Mühe, wir damit haben. Manchmal sind es große Themen, manchmal sind es kleine Themen. Aber Herr, wir wollen es lernen, um auch zur geistlichen Reife zu kommen und nicht stehen zu bleiben an irgendetwas, was in der Vergangenheit war. Du, du bist der Gott, der nach vorne schaut. Du bist ein Befreier. Du bist nicht der, der uns lehrt, dauernd zurückzuschauen und an dem stehen zu bleiben, was geschehen ist. Wir müssen nicht stehen bleiben an unserer eigenen Schuld, weil du ein Gott bist, der vergibt. Und wir müssen nicht stehen bleiben an der Schuld anderer gegen uns, weil du auch dafür dein Leben gegeben hast, dass wir, wie es der Paulus in Römer 8 geschrieben hat, mehr als Überwinder sein können, um des Willen, der uns geliebt hat. Danke dass du uns hilfst, darüber ehrlich vor dir nachzudenken und dann zu erfahren, wie du frei machst. Ehre sei dir. Amen.